0: Projeto Audiofônico Doses Literárias Um Amor Incômodo de Helena Ferrante. Capítulo 10 Desisti de mudar de roupa. Fiquei com o um vestido escuro, empoeirado e amassado. Mal consegui arrumar tempo para trocar o absorvente. Tio Filipe não me deixou um minuto sem as suas cortesias e os seus acessos de raiva. Quando eu disse que precisava ir à loja das irmãs Vossi para comprar roupas íntimas, ficou confuso e calou-se por poucos segundos. Depois se ofereceu para me acompanhar até o ônibus. O dia estava cada vez mais escuro, sem brisa, e o ônibus estava cheio. Tio Filipo avaliou a multidão e decidiu subir também para me proteger, segundo ele, dos batedores de carteira e da ralé. Por uma feliz circunstância, um lugar ficou vago. Disse a ele para se sentar, mas ele recusou energicamente. Então eu mesma me sentei. E teve início uma viagem extenuante através de uma cidade sem cores, sufocada por engarrafamentos. No ônibus havia um cheiro forte de amoníaco, e revoava uma lanugem que havia entrado sabe-se lá quando pelas janelas abertas. Pinicava o nariz. Meu tio conseguiu arrumar briga primeiro com um sujeito que não havia se afastado com rapidez suficiente, quando, para alcançar o lugar que estava vagando, pedi passagem. E depois com um jovem que fumava, apesar da proibição. Os dois o trataram com um ameaçador desprezo que, de forma alguma, levava em conta seus setenta anos ou seu braço aleijado. Ouvi te o Filippo xingar e ameaçar enquanto era carregado pela multidão para longe de mim, em direção ao centro do veículo. Comecei a suar. Eu estava exprimida entre duas senhoras idosas, que olhavam para a frente com uma rigidez antinatural. Uma tinha a bolsinha bem apertada debaixo do braço. A outra segurava a sua junto à barriga, a mão no fecho, o polegar em um anel preso ao zíper. Os passageiros em pé se curvavam, respirando em cima de nós. As mulheres sufocavam entre os corpos masculinos bufando por causa da proximidade incômoda, embora aparentemente sem culpa. Os homens, na multidão, serviam-se das mulheres para brincar consigo mesmos em silêncio. Um encarava, com expressão irônica, uma moça morena para ver se ela abaixava os olhos. Outro espiava um pedaço de renda entre botões de uma blusa, ou fisgava com o um olhar uma alça. Outros ainda passavam o tempo olhando em direção à janela, para dentro dos carros, na tentativa de ver pedaços de pernas descobertas. O movimento dos músculos enquanto os pés apertavam freio ou embreagem. Um gesto distraído para coçar a parte interna de uma coxa. Um homem pequeno e magro, esmagado por aqueles que estavam atrás, buscava contatos breves com os meus joelhos e quase respirava entre os meus fios de cabelo. Virei-me para a janela mais próxima em busca de ar. Quando, na infância, eu fazia aquele mesmo percurso de bonde com a minha mãe, o veículo subia a colina rateando, com uma espécie de zurro penoso de asno, entre velhos edifícios cinzentos, até que aparecia um pedaço de mar sobre o qual, na minha imaginação, o bonde velejava. Os vidros vibravam nas molduras de madeira. O chão também vibrava, transmitindo ao corpo uma trepidação agradável, que eu deixava chegar até os dentes, afrouxando um pouco os maxilares para sentir como as arcadas roçavam uma na outra. Era uma viagem que me agradava, a ida de bonde, a volta de funicular as mesmas máquinas lentas, sem frenesi, só eu e minha mãe. No alto, oscilavam presas ao corrimão por tiras de couro, grandes argolas. Se você agarrava uma delas, o peso do corpo fazia saltar do bloco metálico acima da empunhadura escritas e desenhos coloridos, letras e imagens diferentes a cada puxão. As argolas faziam propaganda de graxa de sapato, calçados, várias mercadorias das lojas da cidade. Se o veículo não estivesse cheio, a malha deixava no assento alguns dos seus embrulhos de papel pardo e me pegava no colo para que eu brincasse com as argolas. Porém, se estivesse lotado, qualquer prazer era proibido. Então, eu ficava aflita para proteger minha mãe do contato com os homens como sempre havia visto meu pai fazer na mesma situação. Eu me postava como um escudo atrás dela, crucificada em suas pernas, a testa contra suas nádegas, os braços esticados, uma das mãos agarrada no apoio de ferro, do banco da direita, a outra no da esquerda. Era um esforço inútil, o corpo de Amália não se deixava conter. Os quadris se estendiam pelo corredor na direção dos quadris dos homens ao seu lado. As pernas e a barriga inchavam na direção do joelho ou das costas de quem estivesse sentado à sua frente. Ou talvez acontecesse o contrário. Eram os homens que colavam nela como moscas no papel grudento e amarelado que ficava pendurado nos açougues ou perpendicularmente nos balcões dos vendedores de frios. Cheios de insetos mortos. Era difícil mantê-los afastados com chutes e cotoveladas. Acariciavam minha nuca alegremente e diziam para minha mãe. Estão esmagando essa garotinha linda. Alguns queriam até me pegar no colo, mas eu recusava. Minha mãe ria e falava. Chegue para cá, venha. Eu resistia, angustiada. Sentia que, caso cedesse, eles a levariam embora e eu ficaria sozinha com meu pai, furioso. Eu nunca sabia se a violência com que ele a protegia dos outros homens esmagaria apenas os rivais, ou também acabaria se voltando, fatalmente, contra ele mesmo. Meu pai era um homem insatisfeito, talvez não tivesse sido sempre assim. Mas foi no que ele se transformou quando parou de zanzar pelo bairro. Ganhando sustento decorando balcões de lojas ou carrinhos em troca de comida. E acabou pintando em telas ainda não montadas em chassis, pastorinhas, paisagens marinhas, naturezas mortas, lugares exóticos e exércitos de ciganas. Sabe-se lá que destino ele imaginava para si mesmo. E ficava furioso porque a vida não mudava, porque a Malha não acreditava que fosse mudar, porque as pessoas não gostavam dele como deveriam. Vivia repetindo para convencer a ela e a si mesmo que minha mãe tivera muita sorte de se casar com ele. Ela, tão escura, não se sabia de que linhagem vinha. Ele, por sua vez, que era branco e louro, achava ter sei lá o quê no sangue. Embora repetisse até a náusea as mesmas cores, os mesmos temas, os mesmos campos e os mesmos mares, tasiava desenfreadamente as próprias capacidades. Nós, filhas, tínhamos vergonha dele. E acreditávamos que podia nos machucar da mesma forma como ameaçava fazer com qualquer pessoa que tocasse nossa mãe. No bonde, quando ele também estava presente, sentíamos medo. Ele vigiava sobretudo os homens pequenos e escuros, de cabelos encaracolados e lábios grossos. Atribuía àquele tipo antropológico a tendência a raptar o corpo de Amália. Mas talvez pensasse que minha mãe é que fosse atraída por aqueles corpos inquietos, rústicos, fortes. Uma vez cismou que um homem na multidão a tocara. Estapeou-a na frente de todos, na nossa frente. Fiquei dolorosamente assombrada. Eu tinha certeza de que ele mataria o homem e não entendia por que, em vez disso, a esbofeteara. Ainda hoje eu não sei por que o fizera, talvez para puni-la por ter sentido no tecido do vestido, na pele e o calor do corpo de outro homem.